0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo1984'da Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Kenan Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Daktilo192 sizi geçen seneden özellikle hatırlıyor. Çünkü Almanya seçimleri döneminde e, Almanya gündemini sizle sıklıkla tartışmıştık. Siz de çok değerli bilgiler vermişsiniz bize. Sağ olun. Yine o yayınlardan birini yapmayı amaçlıyorum ama bu sefer gündemimiz aslında Almanya sayılmaz. Türkiye'deki seçimlerin seçimler üzerinden aslında Almanya'yı birazcık konuşuyor olacağız. Birazcık belki verilerle başlayabilirim. Önümü açtım verileri geçen sene Almanya'da, geçen sene değil özür dilerim, geçen seçimlerde Almanya'da oy verme davranışı nasıl diye. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, seç, daha doğrusu seçimler için genel seçimler için genel olarak seçmen sayısı 1.443.585 kişiymiş ve seçimlere katılım oranı oldukça düşük aslında yüzde 45. Ve e, Erdoğan'a %64 oranında bir oy var. E, 421 bin e, küsüre tekabül eden. Muharrem İnce onu takip ediyor. %21 ile Selahattin Demirtaş %10 ile Menel yüzde %2.6 oy almış. Milletvekilli seçimlerinde ise e, yine tabi seçmen sayısı ve katılım oranı aşağı yukarı aynı. Yani seçmen sayısı aynı da e, katılım oranının aşağı yukarı aynı. Burada da Ak Parti yüzde 55 oranında bir oy alıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı ile karşılaştırırsam aslında Erdoğan'ın kendi oyu yüzde 64ken Ak Parti'nin oyu yüzde 55'e düşüyor. Cumhuriyet Ak Partisi yüzde 15 oranında oy alıyor. HDP yüzde 14, 14.8 MHP 8.4 ile onu takip ediyor. Bu küçük veriden sonra ve şeyi hatırlatarak tabii ki biz burada bir buçuk milyon yaklaşık bir buçuk milyon Türk vatandaşından bahsediyoruz Almanya özelinde ama Almanya'da tabii ki e, Türk kökenli işte ebeveynlerinden bir tanesi Türk olan e, bir şekilde yaklaşık üç e, buçuk milyon insan yaşadığı tahmin ediliyor. Tabii Kenan Bey beni verilerimi güncelleyecektir. Onda eminim daha güncel veriler de vardır. Bunlar üzerinden konuşsak aslında Almanya'daki seçim yani Almanya'da Türkiye seçimleri oldukça önem arz ediyor diyebiliriz Kenan Bey. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle ee, katılıyorum. Ee, Almanya'daki e, Türkiye seçimlerine olan ilgi bu seçimlerde daha yüksek olacağı bir kere çok net e, anımsarsak ilk 2013 Cumhurbaşkanlığı seçiminde tabii o zaman e, daha farklı bir sistem vardı, randevulu bir sistem vardı. Aynı ailenin içinde bir kişiye bir gün bir başka kişiye bir başka gün veya bir başka saatte randevu veriliyordu. O sistem çöktü zaten. O bakımdan o seçimlere katılım %13 iken daha sonrakinde %35'lere geldi. En son seçimde de %45'ler Almanya'da %49 sanıyorum biraz daha yükseldi ya da 47-49 bandında e, seyretti. E, bu seçimlere katılımın daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü... Öteki seçimlerde kazanacak olanın bütün anketler Erdoğan'ın kazanacağını gösteriyordu. Ama bu defa Millet İttifakı'nın adayının kazanma olasılığı çok yüksek olduğu için bu defa tabii ki seçimlere katılım da yoğunlaşacaktır. Seçimlere katılımı engelleyen iki tane temel neden vardı. Bunlardan bir tanesi konsoloslukların veya oy verme yerlerinin oldukça kentlere uzak olan, tabii Berlin, Hamburg gibi e, kentlerde bu biraz daha farklı olmasına rağmen e, eyaletlerde, dağınık eyaletlerde 100, 200, 300 kilometre giderek oy kullanma olanağı sağlandığı için ondan dolayı katılım az oluyordu. İkinci konu da özellikle çifte vatandaş olan e, vatandaşlarımızın bir bölümü. E, biraz çekiniyorlardı. Acaba ben Türkiye'de oy kullanırsam, Almanya'da, bir vatandaşlığımla ilgili bir tehlike olur mu diye. Bu hiç nedeni olmayan ve söz konusu olmayan bir konu ama o, e, bunun nereden bu fikre gelindi? Avusturya'da böyle bir uygulama olduğu için Almanya'nın da böyle bir şey yapacağı düşünüldü ama Almanya'da öyle bir şey söz konusu olmayacaktır. E, o anlamda vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gidip demokratik haklarını kullanmalarını bekliyoruz. Bu seçimlere benim tahminim %70'lere çıkacaktır en azından seçime katılım.
0: Seçimde katılımda bu bahsettiğiniz e, sebepler mutlaka geçerlidir ama acaba şeyde söz konusu mu yani insanlar Türkiye'nin ilgisini kaybediyor diyebilir miyiz? Çünkü tam aksine hep konuşuyoruz ya insanların Türkiye ile ne kadar ilişkili olduğunu, Almanya'da yaşayan Türkler ne kadar ilişkili olduğunu ve Türkiye'deki saatleri ne kadar çok sıklıkla takip ettiklerini ama o verme davranışı aynısını söylemek mümkün değil.
1: Evet doğru söylüyorsunuz ama Almanya'daki seçimlere katılma baktığın zaman özellikle eyalet seçimlerini 50 55 60 kadar inmiş olan bir şey var. Bu bence genel bir sorun. Yani oy vermeyi sadece ilgi olup olmamakla bağlantılandırmamak gerekiyor. Oy vermek biraz da umutların yeşerip yeşermediğiyle de ilgili, sonucunun belli olup olmadığıyla da ilgili olarak görmek gerekir. Bir heyecan olduğu zaman bu oranın artacağını düşünüyorum. Bu seçimlerde ben çok daha yüksek oranlara gelineceği kanaatindeyim. Eee
0: gayetinde aslında şey de var yani e, Almanya'da yaşayan birinin Türkiye'de olan gelişmelerden Etkilenme e, ihtimali, olasılığı Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşının etkilenme olasılığına göre çok daha az. Tabii ki bu yüzden de e, oy verme oranı ç- oldukça düşük.
1: O olabilir ama yurt dışında yaşayan, yani Türkiye dışında yaşayan insanların e, özellikle Türkiye'deki yurt dışına dönük olan politikalardan etkilenmesi söz konusu oluyor. Örnek vermek gerekirse askerlik bedeli daha önceden 5.112 idi. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu 1000 Euro'ya düşürdü. Seçimlerden sonra tekrar 4000'lere çekti. Ee, yani burada örneğin doğrudan bir etkilenme e, var. Başka konularda da var. Emekli konusu var, otomatik bilgi değişimi var, araçların Türkiye'ye girmesi, telefonlar, bir sürü konuşabiliriz bu konuları. Her birinden vatandaşlarımızın doğrudan birebir etkilendiklerini görüyoruz tabii. Ama Türkiye'deki ekonomik durumdan buradakilerin o kadar etkilenmesi tabii ki söz konusu değil. Ama şu bir gerçek. Burada Türkiye'de yakınları olan ve Türkiye'de yakınlarına da destek veren insanlarımızın eskiye göre daha çok destek verme durumunda kaldıklarını da görüyoruz. Fiyatlara baktığımız zaman da neredeyse birebir buradan eskiden biz Almanya'dan Türkiye'ye gittiğimizde Euro her ne kadar yükselmiş olsa bile, 19 seviyelerine gelmiş olsa bile fiyatlar öyle arttı ki neredeyse birebir burada yediğimiz, içtiğimiz bir takım şeyleri Türkiye'de de çok olduğunu görüyoruz. Ve oradaki insanların durumunu da ne kadar zor olduğunu da aslında anlamak mümkün.
0: Bizim burada kazandığımız e, parayla biz bunları karşılamaya çalışırken yani Almanya'daki aynı rakamlar Türkiye'de ama maaşlar alakasız. Tabii. Çok daha az. O yüzden gayet çok zorlayıcı. Özellikle gıda fiyatlarındaki enflasyon inanılmaz boyutta Türkiye'de zaten.
1: Kesinlikle. Bunu, bunda, bunu, bunda, bunu biz bunda... de fark ediyoruz. Ee, geldiğimizde, tatile geldiğimizde eskiden e, bir restorana gittiğimizde ne bileyim Almanya'da diyelim 30-40 euroya yediğim bir yemeği Türkiye'de 2-3-4 euroya yeniyordu. Ama bu yıl ben örneğin tatilde bu rakamın 25-30'a neredeyse hemen hemen aynı olmaya başladığını görüyorum. Bu da aslında şunu düşündürüyor. E, biz bir, birebir orada, neredeyse birebir diyelim, olduğunu yaşıyorsak Türkiye'de bu gelire sahip olmayan birisinin bundan nasıl e, etkilendiğini anlamak çok kolay.
0: Kesinlikle. Katılım oranları ile ilgili önemli bir veri de şu, e, Türkiye'de konuşuluyor, Türkiye'de gurbetçilere karşı inanılmaz e, bir önyargı var e, ve bu önyargı özellikle e, kimi zaman özellikle son zamanlarda seçim sonuçlarıyla da ilişkilendiriliyor ama bu da Belki katılım oranları bize önemli bir şey söylüyor. O da şu olsa gerek, katılım oranları hesaba katıldığında ve Almanya'da özellikle e, Türk Türk vatanlaştığından çıkan e, kişilerin var olduğu göz önünde bulundurulduğunda Almanya'da yaşayan Türklerin AK Parti'yi ve MHP'yi tercih etme oranları aslında o kadar fazla değil. Bu çok önemli değil mi Kenan Bey bilmiyorum size katılır mısınız ona?
1: Evet katılıyorum. Ee, tabii ciddi analizler bu konuyla ilgili veya anketler maalesef yok. Keşke yapılsa da Türkiye'de her gün her e, konuyla ilgili anket yapılıyor. Yurtdışı seçmeniyle ilgili ciddi anketler maalesef yok. Elimizde seçim sonuçları var. E, elimizde Almanya seçimlerine katılan insanların sonuçları var veya işte oradaki seçimlerdeki davranışlar var ama hem Almanya'da hem Türkiye'de benim gibi diyelim çift işte vatandaş olan yaklaşık 809 bin insanın Türkiye'deki kimi, Almanya'daki kimi seçtiğiyle ilgili herhangi bir e, çalışma yok. Bunun yapılmasında da büyük yarar görüyorum. Çünkü bazı efsaneler dolaşıyor işte. Türkler Almanya'da sosyal demokratları, Türkiye'de AK Parti'yi seçiyorlar. Bunlar doğru değil. Bunları veri, verisini ortaya koyan bir e, şey yok. Bunlar belki bazı e, bakışlardan, e, gözlemlerden yola çıkılarak söyleniyor ama bir veri yok ortada. Bu verinin olmaması da e, bazen yanlış yönlendirmelere de yol açtığını düşünebiliyoruz.
0: Şimdi doğrudan oy darbanışını konuşmaya başlayalım isterseniz. AK Parti açık ara birinci, Erdoğan'a olan sevgi inanılmaz boyutlarda yüzde 64'lük bir seçmen desteği alıyor. Hatta yüzde 65 diyelim, yüzde 64.8 çünkü. Bunu nasıl açıklıyoruz, nasıl açıklamak lazım?
1: Aslında bu çok önemli bir konu. Bunun tabii birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlisi... Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı adı altında yurt dışında yaşayanlara özel bir ilginin oluşturulduğu bir başkanlık e, oluşturdu ve e, buradaki insanların sorunlarını e, gündeme taşımaya başladı. Bazılarını çözme yoluna gitti. Bazıları daha karmaşık da oldu ama bu bir yaklaşım değişikliği olması bakımından önemliydi. İkincisi, özellikle başkonsoloslukların, büyük elçiliklerin halka daha yakın davrandığını e, görüyoruz. Bunlar da önemli sonuçlar verdi. Ama onlardan daha e, önemlisi iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi özellikle Avrupa'daki e, Türkiye karşıtı, İslam karşıtı, Türk karşıtı yaklaşımlara karşı ki bunlar var Almanya'da ve diğer Avrupa, Avrupa ülkelerinde de var. Buna karşı daha bir e, sert bir duran bir Erdoğan olduğunu gördük. Tabi Bağırmak da ey Avrupa diye bağırıyordu. Sonuç değişmiyordu belki ama en azından halkta e, işte bizi savunan birisi var diye. Yani sahipsiz bırakılmış bir kitleye sahip çıktığını ima eden veya ortaya koyan bir yaklaşım e, oluşmuştu. Bunu önemsemek gerekiyor, bunu e, dikkate almak e, gerekiyor. Bir başka konu da e, yine bu İslam ve Türk Türkiye düşmanlığı ile bağlantılı olarak yani e, Erdoğan'ı bir İslam dünyasının lideri olarak gören bir yaklaşımın Burada da özellikle tutucu kesimlerde bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Yani başarılı olduğuna inanan bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Aslında bütün bunlar burada Türkiye'dekinden daha yüksek oy almasını açıklıyor. Genellikle yurt dışına, yani ülke döneminin dışına giden insanların daha konservatifleştiğini, daha tutuculaştığını da hep görürüz. Bu o ülkede, yaşanılan ülkedeki siyasi yaklaşımlarla da biraz ilgilidir. O anlamda Almanya'nın e, Türklere, göçmenlere olan siyasetindeki olumsuz davranışlar, ırkçı davranışlar, ayrımcı davranışlar veya Türk toplumunun yaşadığı, işte 80'deki örneğin vizeyle başlayan, 90'lı yıllarda yabancılar yasasıyla e, artan daha sonra 92-93 Mönzolingen olayları, 2001 12, 11 Eylül olayları, arkasından NSU cinayetleri, Türk toplumunu Almanya'dan biraz koparan e, sonuçlara e, yol açtı. Bunun sonucunda da bu boşluğa işte orada bir anlamda bu, bu olayları dile getiren bir kişi ortaya çıktı. Oldukça da popülist söylemlerle burada Avrupa'yı da Almanya'yı da suçlayıcı popülist söylemlerle de bir başbakan, başbakan sonra cumhurbaşkanı olarak ortaya çıktı. Bunun tabii toplumda bir içinde olan toplumda buna bir savunma durumu ortaya çıktı. Yani sonuçta onu destekleyen bir tutum ortaya çıktı. Şimdi Tabii ki diğer liderler buna karşı daha farklı bir tavır içine gireceklerdir. Yurt dışına dönük bakışları daha farklılaştırma yoluna gidilecektir diye düşünüyorum. Bu çok önemli ama bunu sanıyorum diğer muhalefet partileri de şimdi görmeye başladığını düşünüyorum. Muharremi
0: bir sorusu var aslında. Yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullanmasının mantığını anlayamadım. yurt dışında yaşayan insanlar Türkiye'de yaşayanların kaderini etkiliyor. Bu seçimde de çok önemli olacak. Küçük olarak etkileyecek. Bir de geçim, geçen seçimlerde yanlış hatırlamıyorsam HDP'nin Kocaeli'nden milletvekili e, çıkarmasına mı yaramıştı? İyi Parti'nin evet. barışı geçecek mi, geçmeyecek mi? Böyle böyle etkileri olan gerçekten ciddi etkiler yaratabilen. Bir durumdan bahsediyoruz ama şunu da hatırlatmak da yarar var. Vatandaşlık hukukunun en önemli e, kaydelerinden bir tanesi aslında vatandaş olan kişilerin oy kullanabiliyor olması. Bilmiyorum Kenan Bey ne söylersiniz.
1: Bir katılıyorum. Ee, anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oy kullanma hakkına sahiptir. Devlet de bunun gereğini yerine getirmek durumundadır. Yani bu bir anayasal konudur. Mutlaka tartışılır bu konu ama yani anayasal bir haktan vazgeçmek yanlış olur. Bugün bu o partiyi, şu partiyi seçiyor şeklinde bir siyaset konuşmamakta gerekir. Bugün öyle olur, yarın değişir, değişecektir bu. O konuda bir kuşku ve kaygı olmaması gerekir. Ancak anayasal haklar bence tartışılmaması gerekir. diye düşünüyorum değiş, yani mutlaka tartışılabilir. Her şey tartışılır da bunun çok önemli olduğunu sanırım. Biraz önce söyledim, Türkiye'deki bir takım yurt dışında yaşayan insanları doğrudan etkileyen konular var. Bunlar mutlaka Türkleri de burada yaşayanları etkiliyor. Şu tartışılabilir ama acaba burada yaşayanların verdikleri oylar Türkiye'deki partilere veya Türkiye sistemine mi dağılmalı yoksa yurt dışını kendi içinde ayrı bir seçim bölgesi yaparak ki biz Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir önerge verdi. Yurt dışını bir seçim çevresi olarak görürseniz o zaman belki bu tartışmaların da azalması söz konusu olur. O zaman denir ki buradaki insanların, Türkiye dışında yaşayan insanların sorunlarını, dileklerini, isteklerini, yaklaşımlarını bu seçilecek milletvekilleri Türkiye'de meclise dile getirsin diye. Bu belki de daha sağlıklı da bir e, yola bizi getirebilir.
0: Bu da aslında çok önemli bir nokta. Ee, yurt dışı seçim bölgesi kurulsun mu, kurulması mı tartışması? Ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bununla bütünleşik bakanlık tartışması da var ama onları birazdan konuşalım. İşte Erdoğan'a e, oy verme davranışını açıklarken özellikle, burada şeyi de söyleyebilir miyiz acaba? Yani insanlar seslerinin duyulduğunu düşündükleri için belki Erdoğan'la ilgili olumsuzlukları tolere etmek için daha daha daha kolay toler edebiliyorlar belki ne dersiniz?
1: Olabilir mutlaka bütün bunları yani, yani zaten bu şey söylüyoruz
0: bir... şey yani hani, eee yani kör olmak lazım hani görememek için işte ekonomik krizi, Türkiye'nin işte halini, yurt dışındaki algıyı, şuyu, bu vesaire yani kör olmak lazım diye ifade ediyoruz. Belli ki Almanya'da seçime giden ve Türk Oda hala koruyup seçmen, hak, seçmen olma hakkına sahip oy kullanma hakkına sahip ve oy, yani katılmış, seçimlere katılmış insanların büyük çoğunluğunun yüzde 64'ünün herhalde 2018'de kör olmuş olması lazım. Bilmiyorum. Başka nasıl Yok. açıklayacağız?
1: Öyle dememek gerekir. Seçmen öyle tercih etmiştir. Saygı duymak gerekiyor. Onun nedenlerini sorgulamamız gerekiyor. Biz e, muhalefet olarak veya muhalefet diğer partiler niye buna ulaşamadık diye yani hatayı başka tarafta biz de ara, kendinde aramak gerekiyor. E, bence e, diğer partiler demek ki seslerini yeterince duyuramamışlar. Yurt dışında yaşayan insanlara e, bir bakış oluşturamamışlar. Örneğin e, Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına bakışı e, oradaki insanları e, Türkiye ile çok sıcak bağlar içinde tutarak ve kendi siyasetini oraya yayma bir lobi şeyi olarak görüyor. Oysa yurt dışında yaşayan insanların yaşadıkları ülkelerde çok önemli kademelere geldiklerini, önemli başarılara imza attıklarını, içinde yaşadıkları toplumda da çok etken olduklarını belki bizim anlatmamız gerekiyor. Yani ben size örnekler vermek isterim. Bugün Federal Almanya Meclis Başkan Vekili Aydan Özoğuz bir Türk kökenli. Değil mi? Federal Tarım Bakanı bir Türk kökenli Cem Özdemir. Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Özdemir, Türk kökenli. Federal Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Cansel Kızıltepe, Türk kökenli. Federal Aile Bakanlığı Müsteşarı e, e, şey, Ekin Deligöz, bazen <gülüyor> isimleri unutuyorum. Ekin Göz, Türk kökenli. Baden-Württemberg e, Eyalet Meclis Başkanı Muhterem Aras, Türk kökenli. Baden-Württemberg Eyaleti
0: Maliye Bakanı, Maliye
1: Bakanı Bayağı Daniel Bayat. Ee, gelelim büyükşehir belediye başkanı e, iler, aşağı saksana, evet. değil mi? Belit onay. Ee, onu da geçtim. Şimdi daha önemlisini söyleyeyim. Almanya'nın yani Türkiye'deki milli istihbarat teşkilatının karşılığı olan iç e, güvenlik biriminin ikinci başkanı Sinan Selen bir Türk kökenli. Şimdi Türkler siyasete de...
0: çok özür dilerim. ve Erdoğan bu saydığım siyaslardan neredeyse hepsinden aşırı farklı düşünüyor. Bir kaçını açıkça hedef gösterdi.
1: Evet, evet yani aslında bunlar hepimizin Türkiye'nin gurur duyması gereken isimler. Şunu, Şu konuda şu, bu arkadaşlarımız sonuçta partilerin üstüne üzerinden seçiliyorlar veya atanıyorlar bu görevlere. Mutlaka öyle ama e, buradaki Türk toplumunun e, gururlarıdır bu insanlar. Benim de hepsiyle aynı görüşte olmam veya her görüşlerini savunmam söz konusu olmayabilir. Ama e, bir Türk varlığından söz ediyorsak, bu tabii spor alanında böyle, Televizyonda, tiyatroda, birçok alanda. Ben şunu söylüyorum. Bizim toplumumuzun bu güvene, özgüvene gereksinimi var. Bu özgüveni insanlara vererek siz ey Türkler, yurt dışında, Türkiye dışında yaşayanlar, bulundukları ülkelerinizde o ülkelerin de kalkınması ve gelişmesi için, daha demokratikleşmesi için çok şey yapabilirsiniz. Ee, biz sizde gurur duyuyoruz şeklindeki bir yaklaşım çok farklı sonuç verecektir. Ve ben o zaman bu insanları yaşayan insanlara daha bir değer verildiğini, farklı bakıldığını, hatta da bir adım daha da ileri giderek sizin deneyimlerinizi, olumlu deneyimlerinizi biz Türkiye'de de değerlendirmek isteriz şeklinde bir yeni bir yaklaşım geliştirerek buradan da sizden öğreneceğim çok şey var demek daha doğrudur. Tam tersi yapılıyor. Biz Türkiye'de olanları buraya aktarmaya çalışıyoruz ki ters tepiyor bazen de. Onun için ben e, buradakilerin kendisiyle övünülecek ve Şöyle Almanya'da bu insanlarımızın önemli kademelere gelmiş olması aslında sonuçta Türk imajına da olumlu katkı yapacaktır Almanya'da ve dolayısıyla Türkiye'ye de olumlu etki yapacaktır. Onun için bu insanlarla gurur duymak gerekir. Dediğim gibi hepsinin görüşüne katılmayabilirsiniz. Farklı partilerdendir ama ortada bir gerçeklik vardır. Almanyalı Türkler Alman siyasetine, Alman toplumuna önemli damgalar vurmuştur. Bundan da gurur duymalıdır her Türk.
0: Ben duyuyorum, e, İzleyiciler de duyabilir, hatta bu isimlere bakabilirler. Çünkü gerçekten e, hepsi çok özel isimler e, kabul etmek lazım ve e, yaptıkları siyasetinde değerli olduğunu düşünüyorum. Partilerine önemli roller üstleniyorlar, e, Alman siyasetinde önemli roller üstleniyorlar diye bunu da nokta alayalım. Ben şimdi şeye geçmek istiyorum aslında biraz e, Erdoğan'ın Erdoğan'a neden o verildiği meselesini birazcık konuştuk ama şimdi siz e, Türkiye'deki en eski ve şu anda da en büyük ana, en büyük muhalefet partisinin en fazla seçmen barındıran, yurt en fazla seçmen barındıran şehrinden katılıyorsunuz. Ve şehrindeki teşkilat, doğru doğru ifade ediyorum değil mi? Berlin en fazla Türk seçmenin bulunduğu yer olsa gerek.
1: Ya değil şöyle mi? tabii, doğru Körle söylüyorsunuz. Körle mi kent, acaba? Yok doğru söylüyorsunuz. Tabii kent olarak bakıldığı zaman öyle. Ama bölge olarak bakıldığı zaman tabii Kuzeyren ve Esvalya. Orada tabii, bir daha fazla doğru. çok kent var ama... Doğru söylüyorsun, 140 bin civarında. olarak bin bakalım
0: bin. o zaman, ben yalancı Şiir çekeyim. Berlin, Berlin bu anlamda önemli ve biz biliyoruz ki önümüzdeki sene gerçekleşecek seçimler gerçekten Türkiye için hayat, me- hayat memat meselesi. Ya, saçında ciddi bir yük var aslında. Hem seçmenleri kanalize etmek, vermek için hem de onları bizim arzu ettiğimiz Serafe'yi yönlendirmek anlamında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne vaat ettiğini konuşmak anlamında. Siz ne vaat ediyorsunuz? Aslında siz ne vaat, ediyorsunuz, siz ne vaat ediyorsanız muhtemelen bu aynı zamanda seçmenlerin neyi öncelediği meselesinde sizin düşüncelerinizle yansıtıyor olur diye düşünüyorum. Sizin baktığınızda, siz baktığınızda size en önemli mesele ne? Finansal meseleler mi? Vergilendirme gibi bunu, buna, buna ilişkin şeyler mi? Temsil meselesi mi? Yani Türk e, kimliğinin temsili ve işte bu yıllarda süre gelen belki gerek ölçülük olsun Gerek toplumda e, alt sınıfa itilme meseleleri, gettolaşma meseleleri. Sizce en önemli e, konu ne ve e, tam olarak Cumhuriyet Halk Partisi burada nasıl bir fark ortaya koyuyor?
1: Evet, tabii. E, aslında aşağıdan şimdi yazmışsınız gurbetçilere ne vaat ediyor? Gurbetçilere bir şey vaat etmiyoruz. Biz çünkü Almanya'da yaşayan Türklere bir şeyler vaat edeceğiz. Birincisi onları ciddiye alıyoruz. Yani yurt dışında yaşayan insanlar e, Türkiye ile bağları olan. Bunlar vatandaş olsun olmasın. Türkiye ile bağları olan insanlar. Bu bağlarının sürmesini istiyoruz. Bir kere bu çok önemli. İkincisi onları oldukları gibi kabul ediyoruz. Onları e, o işte yaşadıkları ülkenin de vatandaşı iseler orada da en mutlu şekilde yaşamalarını da istiyoruz. Ama bir kulakları veya kalplerinin yarısını da bizim için e, ayırmalarını da istiyoruz. Bir bizi dinlemelerini bir taraftan kulakları, gönüllerini de bir taraftan bize e, vermelerini istiyoruz. En temel yaklaşımımız... Ee, bu. Tabii siz onu düzelttiniz. Ben onu espri olsun diye söyledim. O kavram e, kullanılabilir. Yani şey değilim. E, sıkıntı yok. Yurt dışında yaşayanlar olarak da olabilir. Ama bizim için önemli olan bir çerçeve oluşması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tabii yurt dışında yaşayanların e, ciddiye alınması. Bizim partimiz örneğin yurt dışında yaşayan yurt dışındaki örgütleri e, bir genel başkan yardımcısına bağladı. Eskiden bir başka genel başkan yardımcısındaydı. O bütün örgütlerden sonra hem Türkiye hem de Türkiye'deki örgütler biz ona da bağlıydık. Yetiştiremiyordu tabii o arkadaşımız Oğuz Kağan solucu. Gerçekten başarılı bir genel başkan yardımcısı. Şimdi Bülent Tezcan sadece yurt dışı örgütlerine yönelik bir genel başkan yardımcısı oluşturuldu. Bir kere bu zaten yurt dışındaki örgütlere dolayısıyla vatandaşlarımıza verilen bir önemi ortaya koyuyor. İkinci konu yurt dışında yaşayanların mutlaka mutlaka Türkiye'de seçimlere sadece seçmen olarak değil seçilen olarak da katılmalarını sağlayacak bir seçim çevresi oluşmasını e, önemsiyoruz. Bunun olması hala da yapılabilir. Yani seçim takvimi açılmadı. Hala önerimiz meclisedir. Bunu yapmak mümkündür. Yani bunu da niye reddettiklerini anlamıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ama sanırım Daha bir sene sonra
0: yürürlüğe Gerçi seçim bölgesiyle ilgili değişiklikler bir sene sonra yürürlüğe girer mi? Ondan emin değilim. Onu YSK düzenliyor olsa gerek.
1: Hatta seçim kanununda değişikliğe
0: ben, de gerek olmayabilir onunla ilgili. De Öyle de bir nokta var
1: o tabii onu, o hukuki bir konu ama bir kanun teklifi verildi bununla ilgili. Yani önemli değil bu seçimde olsun başka önemli olan onun kabul edilmesidir. E, kabul edilip edilmemesidir. Yani kanun teklifi verilmiştir. İçeridedir şu anda e, bir yerlerde durduruluyor tabii. Aslında bunu gündeme taşıyıp e, bunları e, hayırsa hayır o zaman bizden biliriz vatandaş ederiz. Bir başka konu yine yurt dışında yaşayan insanları, Türkiye dışında yaşayan insanları ciddiye alınması ve konularının tek bir elde toplanması çok önemli. Yurt dışı Türkler ve Göç Bakanlığı da denebilir buna. Türkiye'de biliyorsunuz bir göç İdaresi başkanlığı var. Bu Türkiye'ye olan göçü de ilgilendiriyor. Yurt dışı ile ilgili yurt dışı Türkler başkanlığı var. Bu iki Başkanlık örneğin bu bakanlığın altında da birleştirebilir. Bir büyük bakanlık yapılmak suretiyle tabii ki bakanlık bütün sorunları çözmeyecektir ama bir koordinasyon olacaktır böylelikle. Bütün bakanlıkları ilgilendiren konular çünkü buradaki insanlarımızı Maliye Bakanlığı ilgilendiriyor. Buradaki insanlarımızı Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, işte nüfus, vatandaşlık işleri gibi birçok konuyu değişik bakanlıklarda yapılıyor. Ama bunların birer ayna bölümleri bu bakanlıkta oluşturulabilir. Buna Almanca'da Spiegel referat denir. Başbakanlıkta olduğu gibi Alman Başbakanlığında veya şimdi Cumhurbaşkanlığında Türkiye'de olduğu gibi o bakanlıkların karşılıkları vardır. Bunlar yapılabilir. Böylelikle yurt dışındaki yaşayan insanlara çok daha net bir önem verildiği çok somut olarak ortaya konulur. Bir başka konu da yine yapısal bir konu olması bakımında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir yurt dışı Türkler Komisyonu oluşturulabilir, oluşturulmalıdır daha doğrusu. Şu anda nedir? Şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın altında bir alt komisyondur. Oysa yurt dışındaki yaşayan insanlarımızın sorunları sadece dışişleri konusu komisyonuna ilgilendiren veya dışişlerini ilgilenen bir konu değildir. Başka biraz önce saydığım sosyal bakanlıktan tutun da e, bütün diğer bakanlıklara kadar e, gidecek bir maliyeden tutun da bütün sağlık bakanlığına kadar gidecek boyutları vardır. Onun için orada bir komisyonun e, bir öz komisyonu oluşması yarar. Yani Yurtdışı dışı bakanlık, parlamentoda bir komisyon. Bu üç nokta yapısal olarak çok önemlidir. Bu sağlandığı zaman sorunların çözüm yöntemleri bunlar üzerinden gider. Ama somut sorunlara inecek olursak yine hep üçten gittim. Tanrı'nın hakkı üç ya, Allah'ın hakkı üç derler, onun gibi oldu. Üç temel konumuz var. Bunlardan bir tanesi demin biraz söyledim askerlik konusudur. Yurt dışında yaşayanların geçen seçimlerden önce Adalet ve Kalkınma Partisi 5.112 euro olan bedeli 1000 euroya indirmişti. indireceğim demişti. Evet indirdi. Teşekkür ederiz. Ama seçim bittikten kısa bir süre sonra tekrar 4500-4700, şimdi tam miktarı bilemiyorum değişiyor kurla ilgili, yükseltti. E, 1-2-3 çocuğu olan, erkek çocuğu olan aydır için büyük sorunlar. Almanya'da da e, işsizlik öyle sanıldığı gibi, Türk yarısı biraz daha yüksek zaten. O anlamda büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. İkinci konu emeklilik konusu. Emeklilikte 3201 sayılı kanun çerçevesinde borçlanarak emekli olma hakkımız vardı. E, belli bir miktar para ödüyorduk ve belli bir maaş alınıyordu. Bu miktar ödenen miktar e, eskiden SSK bağlamında ödendiği için biraz daha düşüktü. Şimdi yurt dışına bağkur sistemini getirdiler. Yani herkese işveren yaptılar, <gülüyor> emekli olmak isteyenleri ve böylece 1 lira olan miktar 2 liraya ödenmesi gereken çıktı. Yani birden 2'ye katlandı. Alacağım maaş da ikiden bire indi. Yani eskiden aldığın paranın yarısını alıyorsun. Onu alabilmek için de iki kat daha fazla para ödüyorsun. Bu da büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. Üçüncü en önemli konulardan bir tanesi de, tabii çok konu var ama, otomatik bilgi değişimi. Şimdi otomatik bilgi değişimi, uluslararası bir anlaşma. 105 sanıyorum OECD ülkesinin imzaladığı, 104 e, imzaladığı bir anlaşma. Doğrudur, uluslararası bir anlaşma. Ancak bunun sonuçları, bunun vatandaşa duyurulmasında büyük bir karışıklık yaşandı ve burada insanlarımıza düzgün bilgi verilmedi ve insanlarımız alel acele telaşla adres bilgilerini Türkiye aldılar bir sürü şeyler yapıldı abuk sabuk affedersiniz işler gerçekleşti bunun da sorumlusu bu hükümettir ee, onu biz tabi düzelteceğiz mutlaka anlaşmayı ortadan kaldırmayacağız ama vatandaşımıza birebir danışma hizmeti vereceğiz, hukuki destekler sağlayacağız ve bu konularda nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bunlar çok somut olan konular. Askerlik bedelini hemen aşağı indireceğiz. Onu çok net olarak söyleyeyim. Emeklilik konusu daha zor olan bir konu ama onu makul bir şeye kavuşturulacak. Onunla ilgili uzmanlar çalışıyorlar. Bu sistem mutlaka değişecek. Yani hak kaybı olmayacak. Bir kere onları da söyleyelim. Ama bunlar çok temel konular. Bunun dışında Yine şey içinde konuşabiliriz tabii yayın içinde başka birçok konu daha var ama onları belki yeri gelince tekrar yapalım. Yani ben çok konuları söylemek yerine ana konuları vurgulamakta 3 yapısal 3 de temel sorunumuzu dile getirmiş olayım.
0: Özellikle bu e, somut 3 e, e, problem belki acaba seçiminin oy davranışını değiştirmeye yetecek mi seçimlerde göreceğiz. Muharrem Bey'in bir sorusu vardı. Seçime katılımın sağlanmasıyla ilgili bir çalışmanız var mı diye. Aslında ben de tam ona gelmek istiyordum. Bu öbek çalışması. Cumhuriyet Halk Partisi bunu Türkiye'de yapıyor, Berlin'de de yapıyor mu, Almanya'da yapıyor mu sizden diyebilir Nasıl
1: örgütleniyorsunuz? Teşekkürler. Muharrem Bey'e de teşekkür ediyorum. Gayet iyi yorum ve sorular iletiyor bize sağ olsun. Bizi de böylece geliştiriyor. Evet buradaki en önemli sorunumuz katılım sorununu. Katılım sorunun nedenlerini açıklamaya çalıştım. Tabii ki biz e, kentte olduğumuz için Berlin'de biraz daha kolay işimiz. Yani Berlin'de e, konsolosluk bünyesinde e, sandıklar kuruluyor. Konsolosluk binasında yani olanak var orada. O nedenle oraya ulaşım da çok büyük zorlu olmuyor ama biz geçen seçimde 3 minibüsle insanlarımızı yine oraya taşıdık. 35 taksici arkadaşımız insanlarımızı bedava evlerinden alıp oy kullandırıp tekrar geri götürdüler. Bunların sayılarını tabii katlayacağız bu defa. Çok daha yüksek sayılara çekeceğiz. Tamam, ee, tamam kimse... ondan
0: bahsederken o zaman hemen şeyi de sorabilir. Sıkışlayabilir miyim Araya? Tabii. Hatta bunu kendim de merak ediyorum. Ee, biz nasıl oy kullanacağız Almanya'da yaşayan insanlar olarak? Ben bunu bilmiyorum mesela. Henüz bakmadım evet. hiç. Bunu Tabii, izleyicilerimiz bu çok, de merak
1: ediyordur. Mutlaka çok iyi oldu bu soruyu sormanız. Şimdi şöyle genellikle insanlarımız yaz aylarında Türkiye'ye gidiyorlar. İşte ev alıp satma veya noterde veya bir yerlerde işler oluyor. Resmi dairede işlemleri oluyor. Ve orada işlem yaparken mutlaka bir Türkiye adresi sizden soruluyor. Ve siz de Türkiye'deki bir adresinizi veriyorsunuz. Bu belki sizin ikinci adresiniz olabilir. Bu adresinizi verdiğiniz anda sisteme otomatikman o verdiğiniz adres... E, ana adres olarak geçiyor. Böylelikle yurt dışı seçmen listesinden düşüyorsunuz. Eğer siz bunu belki fark etmiyorsunuz, size de söylenmiyor zaten. Eğer siz seçim öncesinde dönemi başlamadan önce yurt dışında oy kullanma daha önce başlıyor biliyorsunuz seçimlerden daha önce. O tarihte e, kadar e, konsolosluklara gidip e, adres bilgilerinizi düzenlemezler. Bu yurt
0: süreci başlayana kadar yapmamız gereken değilim o zaman. Evet konsolun gidip adres bildirmekten bahsediyor.
1: Adres bilgisini şey biz bunu örneğin CHP örgütleri olarak sisteme girme yetkimiz var. Türkiye'de bütün partilerin olduğu gibi Ben siz örneğin bana sorarsanız diye de size girip isminizi verip TC numaranızı verip bakabilme olanağı oluyor. Bunu tabii ki örgütlere Partilere verilen bir hak bu. UNESCO tarafından tüm partiler için geçerli. Biz oradan seçmenlerimizin, bize başvuranların kayıtlı olup olmadığını, örneğin orada yazıyor Türkiye seçmeni diye yazıyor. O zaman diyoruz hemen git konsolosla bir dilekçe vermek suretiyle, hatta bazen dilekçeye de gerek kalmadan bu işlemi yapmak mümkün olabiliyor. Onun için seçmen listelerini vatandaşlarımızın mutlaka, kontrol etmeleri, hatta kendileri de girip E-Devlet şifresiyle girip nerede seçmen olduklarını kendileri de görebilirler. Ama E-Devletleri Ama ilk, ilk, yok. Kez,
0: ilk kez kayıt olmaları için önce konsoloslar gitmeleri lazım değil mi? Taşındıkları, bu taşımalarından bu taşımalarından sonra aslında. Bir de şunu var, çok bile... özür dilerim. Yani Türkiye'den özellikle bu son dönemlerde göçen e, evet. ciddi bir genç, e, genç, gençler var çok fazla ve aslında onların çoğu da bilmiyorum oy kullanacaklar mı, kullanabilecekler mi, bu konuda bilgi sahibiler mi? Çok Ve doğru. bunlar çok potansiyel aslında Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz İpek Hanım. Biz de zaten onlara hitap eden bir çalışma yapıyoruz bütün örgütler olarak. O kesimdeki arkadaşlara onu aktarmaya çalışıyoruz. Tabii işte iş, gü- iş göçü şeklinde gelenler var veya başka nedenden gelenler var. E, çok yüksek sayıda Berlin'e de çok yüksek sayıda bu arkadaşlarımız geliyorlar. E onlarla da bağlantılı bir şekilde onların kayıt işlemlerini konsoloslukta yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu tabii özellikle bizim açımızdan büyük bir önem taşıyor. O seçmende o, olarak... şey
0: o zaman konsolosluğa gidip e, kayıt yapıp, yaptırıldığı an e, seçmen olarak da oy kullanabiliyor oluyorlar. E, konsolosluklardan kesinlikle, kesinlikle. benim anladığım kadarıyla havalimanlarında kesinlikle. da o kullanma sanırım gerçekleşebiliyordu. Doğru mu hatırlıyorum? Elbette. Ama orada bir tabii sınır ki. yok sanırım.
1: Evet, orada hayır, şöyle yani yurt dışı seçmen iseniz ancak havaalanında kullanabilirsiniz. Hmm. Ama diyelim ki şöyle yurt dışı seçmen listesine kayıtlısınız. Tam o tarihlerden önce yani seçim dönemi yurt dışında işte iki günde 14 gün arasında değişen sürede gerçekleşiyor. Bu sürede örneğin Türkiye'desiniz, o zaman Türkiye'deki bir sınır kapısına giderek orada da oyunuzu kullanabilirsiniz. Türkiye'deki oturduğunuz yerde kullanamıyorsunuz. Herhangi bir sınır kapısına giderek orada yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlıyseniz kullanabiliyorsunuz. E, bu bilgi de çok önemli çünkü bazen insanlar uzun kalıyorlar seçim dönemlerinde Türkiye'de tatil dönemlerinde. Diyelim ki başladı seçim seçim dönemi başlamadan önce gidiyor e, ama kalıyor 3 hafta o arada seçim dönemi bitecek Almanya'ya gelmesi gerekiyor. E, gelmiyor ama diyoruz ki en azından git işte ne bileyim e, İzmir'deysen havalanına git havalan da git kullan yani havalan'a gidip oy kullanılabiliyor o zaman bu dediğim gibi yani yurt dışı yurt dışında seçmen seçim,
0: yurt dışı seçmen olarak kayıtlı olan kişiler eğer Türkiye'de o dönemde Türkiye'deki sanıklar oy kullanamıyorlar haliyle ama havalimanlarında oy kullanabilirler Hülya Hanım e, şey doğru söyledim değil mi?
1: Evet Ram, doğru söyledim.
0: Ha, tamam. Hülya Hanım'ın bir sorusu var. Bu işlemden sadece Almanya için değil mi? Bilmiyorum siz bilgisayar bir misiniz Kenan Bey. Hani Bulgaristan'da nasıl oluyor bilmiyoruz ama bilmiyoruz herhalde. Ama sanırım benzer
1: şekilde istiyordur. Tabii tabii. Kesinlikle kesinlikle aynı şekilde sonuçta seçmen listesine girmek önemlidir. Eğer Bulgaristan'a gidiyorsa orada da tabii ki orada da oy kullanılıyor diyebiliyorum. Bulgaristan Konsolosluğu'nda veya Büyük içinde kullanılıyordur bir şekilde. Yani bunu organize ediliyor. Bildiğim kadarıyla hemen hemen Bizim misyonlarımızın olduğu yani Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçilikten olduğu her kentte oy kullanılabiliyor. O anlamda kendisi oraya gidip orada yaşayacaksa o zaman orada konsolosluğa giderek seçmen, yurtdışı seçmen listesine kaydını yaptırması çok çok önemli olacak. Bir oy demeyelim çok önemlidir bir oyda.
0: Öbek çalışmasından bahsedeceksiniz. Evet ona bakacağım. Şey, bahsedecektiniz Kimi... ben bölmüştüm. Buyurun.
1: Estağfurullah. Hayır. O konu öbür tarafa çok iyi bir şekilde geçince ben de orayı bıraktım. Şimdi Türkiye'de partimiz özellikle İstanbul il Örgütümüz ama diğer yerlerde de çok yoğun olarak öbek çalışması yapıyor. Öbek çalışması nedir? Biz bugüne kadar genellikle esnaf ziyaretleri, işte bir takım toplan, kapalı salon toplantıları yapıyorduk. Bunlar mutlaka değerli ve önemli yapılması gerekli yapılıyordu. Ama vatandaşa dokunmak başka bir şey. İşte İstanbul'da başlayan ee, bu e, öbek çalışması dediğimiz yani ilçenin içinde mahalleler, mahallelerin de içinde küçük küçük öbekler oluşturulma fikri. Ne yani biz duyduğumuz zaman çok heyecanlandık. Ben hatta İstanbul'da bir ikincisine katılmıştım ee, ve oradan e, bunu duyunca hemen parti okulumuza başvurarak e, Profesör Aydoğan Atıcı parti okulunun başında kendisiyle bir e, eğitim çalışması, bir ön görüşme yaptık. Tabi Almanya'daki sistem Türkiye'den farklı doğal olarak çünkü her binada Türk yok yani bir binada var ömründe yok birinde beşinci katta birinci birinci katta nasıl yapalım dedik Almanya'daki sistem biliyorsunuz posta kodları var Almanya'da aslında Türkiye'de de var bu posta kodları 34.300 falan gibi Almanya'da da var benim bulduğum 12.107 örneğin. biz o posta kodlarına göre ay ayırdık önce ve bu, bunun bu öbek çalışmasının en önemli şeyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek yani biz Ziyaret ettiğimiz evleri, bu arada 1200'e yaklaştığını biraz önce arkadaşlarım bana ilettiler. 1200 haneye ulaşmışız. E, bir, iki aylık süreç içinde. Yeni de başladığımız için tabii e, e, ulaşmışız. Bu şunu, şu anlam taşıyor. E, dokunmak ve onlara hal hatır sormaya gidiyoruz. Yani siyaset yapmaya gitmiyoruz. Biz CHP'den geliyoruz diyoruz tabii ki. Ama şunu yapmıyoruz. Yani CHP'nin siyaseti budur. İşte AK, AK Parti'ye oy vermeyin, şimdi bize oy verin gibi bir şey yapmıyoruz. Bir sorunuz var mı? Size yurttaş olarak, komşu olarak yardım edebileceğiniz bir konu var mı? İşte soruyorlar bazen, var diyorlar şu konuda. Tamam diyor, bizim bu konuda uzmanlarımız var. O uzmanlarımıza başvurabilirsiniz. Veya haftada bir düzenlediğimiz, şimdi Aralık başında tekrar başlatacağımız haftalık danışma saatlerimiz var, hukuk danışmanlıklarımız var. Buralara gelip bizlerden bilgi alabilirsiniz diyoruz. Ve bu şekilde hem onlarla bir eee hasbihal etmiş oluyoruz. AK Partili olanlara da tabii doğal olarak rastlanıyor. Berlin'de 145 alıyor iki kişiden biri AK Parti seçmeni. E onlarla da onlar da bize ama e, genel anlamda bir ikisi alış bir iki ufak tefek şey oldu ama onun dışında genellikle olumlu e, davranıyorlar. En azından e, teşekkür ediyorlar geldiğimiz için. Tabii CHP'li seçmenlere de rastlıyoruz. Bizim bu emek çalışmasındaki en önemli şeyimiz amacımız AK Partilileri eğer İkna olabileceklerse ikna etmeye çalışmak ama ondan daha önemlisi şimdiye kadar seçime gitmemiş ve kararsız duran seçmenleri. Yani CHP'lileri de ikna etmeye gerek yok. Onlar zaten bize oy veriyor veya Millet İttifakı'na oy verenler. Ama onun dışında e, önemli bir kararsız veya seçime gitmeyen kitle var. Bu çalışmanın en önemli hedefi katılımı arttırmayı hedeflemek. E, seçim sonucunda göreceğiz. Katılım arttıysa bu çalışma başarılı, oyumuz arttıysa daha da başarılı demek olacak. Ben bu ikisinin de olacağını e, şu anda edindiğimiz kısa süreli, tabii 1400, 1300, 1400 şey hane çok fazla olmayabilir henüz ama yine de önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok başarılı. Bir
1: şey daha, buna bir şey daha <gülüyor> ekleyeyim, e, 15 öbekte çalışıyoruz. E, her birinde bir erkek bir kadın olarak varız, 30 arkadaşımız ama bunun yanında bir o kadar arkadaşımıza destek veriyor. Yani bizim bu öbek çalışmasına veya ev ziyaretlerine başlama sürecinde bazı arkadaşlarımız veya bir bölüm arkadaşımız örneğin dediler ki biz bunu doğru bulmuyoruz, bundan bir şey çıkmaz dediler. O diyenler bugün ikna oldular ve çok da zevk aldıklarını ifade ediyorlar. Tabii biraz moral bozuklukları da öyle bir bölgeye düşenler oluyor ki sırf AK Parti seçmeni çıkıyor orada diyelim ki. O da diyoruz bunları devam edin. Bunlar şey değil, biz ikna etmek için değil. Varlığımızı göstermek bile yani AK Partili'ye bile, Cumhuriyet Halk Partili bir kişi gelip selam veriyorsa, halini hatırını soruyorsa bu çok önemli. Böylelikle de ilişkilerin gelişmesine katkıda da sağlıyoruz, insan ilişkilerinin gelişmesine.
0: Sizin birebir deneyimleriniz tabii bilmiyorum ama şunu da söylemek lazım. Türkiye'deki kutuplaşmadan çok daha az olduğunu ben hep düşünüyor ve inanıyorum Almanya'da. Yani Almanya'da bir Türk'ün diğerini gördüğünde genellikle sevindiğini ben hep ya da bilmiyorum ben en azından öyle hissediyorum her gördüğümde ama bazen ama, tabii olumsuz deneyimlerde evet, olmuştur belki bilmiyorum.
1: Evet yani buna ben tam katılamıyorum gerçi öyle de o var mutlaka ama buradaki şeyler daha keskin gibi geliyor bana. Ben tabi Türkiye'de pratikte yaşamadığım için o keskinliği bilmiyorum ama arkadaşların anlattığına göre Türkiye'deki arkadaşların yani burası yani Almanya çok çok daha keskin yani saflar burada çok daha belli. Örneğin bize hiç biz AK Parti seçmeniyiz, vermeyeceğiz, kapatıyoruz kapıyı diyenler de oluyor tabii. Ama AK Parti'li olup örneğin beni kişiler olarak da tanıyanlar çıkıyor, hoş geldiniz diyor. Hatta eve davet edenler de oldu. Biz tabii girmemeye çalışıyoruz kapıdan. Kartımızı veriyoruz e, bir şekilde, kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani siyasi bir tartışmaya da girmiyoruz, hele hele hiç e, farklı şeylerde girmiyoruz. Ancak kendisi biz zaten işte... CHP'ye oy veriyoruz veya biz bu dönem CHP'ye oy vereceğiz diyorsa teşekkür ediyoruz. Onları not alıyoruz kendimize. En azından belki kararsızlar ise bir kez daha ziyaret etmek istiyoruz. En önemlisi seçimlerden önce bunu yapmamız. Seçime dönük bir çalışma değil çünkü bu komşuluk ilişkilerini geliştirme çalışması. Bu seçimlerden sonra da aslında insani ilişkileri sürdürmek bakımından çok önemli. E, Aytuğ Hocam'a da buradan selamlarını göndermiş olayım. Gerçekten çok değerli bir e, iş yaptığımızı fark ettik. Ve 3-4 eğitim çalışması yaptık. E, nasıl davranacağız, nasıl konuşulacak diye. E, sakin olunması gerektiğini, bir e, polemiğe girmiyoruz hiçbir şekilde ve çok olumlu sonuçlar alıyoruz ama mutlaka bunlar daha deneyimlenecektir.
0: Muharrem Bey şey diyordu oy kullanmak için çihte vatandaş. Çihte vatandaşlar tabii ki oy kullanabilir, yaşadığı ülkenin vatandaşı olanlar tabii ki oy kullanamaz.
1: Kesinlikle. Konu
0: başta ee, Ben de yani... hem
1: Almanya hem Türk vatandaşıyım örneğin değil mi? Ben e, hem Türkiye'de hem Almanya'da oy kullanabiliyorum. Şimdi bazı Türkiye'de izleyicilerimiz, sen, sen de iki tarafı birden idare mi ediyorsun diye. Yok iki taraftan da etkileniyoruz. E, böyle de. Ha, Onu da söyleyelim, Aralık ayında e, şimdi gündeme gelecek Almanya'da çifte vatandaşlık konusu. E, bu da çok çok önem taşıyor. E, tabii Gönül ister ki bu seçimlere yetişsin, e, Alman vatandaşına geçmiş Türk'ten, Türk vatandaştan çıkmış arkadaşlarımızla Türk vatandaştan dönerek Türkiye'de de oy kullanabilsinler veya Türkiye seçimlerinde oy kullanabilsinler. E, bu yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum.
0: Böyle bir şey olursa sizin için de ek yük demek aslında ama e, siz onu seve seve üstlenmeye razısınız belli ki.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü onların önemli bölümü bizim seçmenimiz, onu biliyoruz.
0: Bir de kişilerden bahsetmişken kimi zaman bazı figürler de çok önemli oluyor oy verme darbanışından. Mesela Mustafa Yeneroğlu eski bir önceki seçimlerde 2018'de tabii AK Parti milletvekili olması lazım. ve O zaman o dönem AK Parti için tabii ki politika yürütüyordu ve orada etkinlikler yapıyordu. Mustafa Yeneroğlu Deva Partisi'ne geçti. Deva Partisi'nin yurt dışında nasıl örgütlendiğini çok bilmiyorum açıkçası. Bilmiyorum siz biliyor musunuz ama... Ee, belki orada AK Parti bir neferini de kaybetmiş oldu. önlü bir neferini kaybetmiş oldu. Çünkü Yeneroğlu'nun bir e, sargınlığı vardı toplumda diye belki. Var, evet. var.
1: Ee, Mustafa Yeneroğlu benim de tanıdığım. İyi bir arkadaşım ayrıca. Çünkü daha önce Almanya'da e, İslam zirvesinde olsun e, buradaki eşit aktar mücadelesinde İslam düşmanlığı konularında olsun e, milli görüşünde genel sekreterliğini yaptığı için e, o o anlamda değerli bir arkadaşımızdı. Evet. Tercihini öyle kullandı ama orada yeşeremedi. Orada yani o demokratik tavırlar olmadığını görünce bugün DEVA Partisi'ne genel başkan yardımcısı oldu. Çok değerli. Gerçekten benim de çok saygı duyduğum iyi bir arkadaşımız. DEVA Partisi'nin henüz bir örgütlenmesi yok. Bildiğim kadarıyla ama üstünde çalışıyorlar. Konurmaya
0: gelmişken yani. belki, e, ya bu hani, e, başka partilerle birlikte, bu Altılı Masa'nın diğer partileriyle birlikte aslında evet. bir ispirdiğine de gidiyor musunuz yurt dışına gitmeye tabii, çalışıyor en azından?
1: Tabii, tabii. Cumhuriyet Halk Partisi e, sadece Türkiye'de Türkiye'nin birleştirdiği gücü değil, aynı zamanda yurt dışında da aynı işlevi e, görüyor. Biz tabii Berlin özelinde, e, gerek e, İyi Parti, gerekse Saadet Partisi ile, çünkü diğerlerinin henüz örgütü yok, düzenli ve sürekli bir araya geliyoruz ve işbirliği olanaklarımızı yakında tekrar genişleteceğiz. Hatta onların tabii her iki partinin de sandık kurulunda üye vermeleri söz konusu olmadığı için onlara belirli olanaklar sağlamak, onların gözlemci olarak katılımlar için onların eğitimlerini de birlikte yapacağız. Onları da davet ediyoruz. Onlar da buna katılacaklar diye umuyoruz, bekliyoruz. Onun dışında Türkiye'de yani burada özellikle Türkiye İşçi Partili gençler oldukça yoğun derdinde. Onlar da bize ziyaret ettiler. Hepsi çok genç arkadaşlar. Deneyimleri biraz az bize göre. Ama onlarla da iletişimimiz gayet iyi. Yani biz herkesle konuşabilecek durumdayız. Herkesle tüm kesimlere de ulaşabilecek. Ve gerçekten bir barış ortamının sağlanmasına katkı verecek en önemli örgütlerden birisiyiz. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Şener vekilimiz gelmişti. Biliyorsunuz eski yani Adalet Ad- Ad- Ad- Ad- Ad- Ad- Kalkınma Partisi bakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış bir kişi. Onunla İslami kesimdeki işte milli görüş olsun, diğer işleri olsun, diğer örgütlere, İslami örgütlere ziyarete gittik ve çok olumlu izlenimler de edindik. E, bu da aslında e, iletişimlerimizin e, diyaloglarımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz diyalogtan yanayız. Tabii ki oraya bir ziyarete gitmekte bir kişinin fikri değişmeyebilir. Değişmez de zaten. Ama önemli olan o değil. Önemli olan bu e, karşıtlıkların bir ortadan kalkması, bu stigmanın ortadan kalkması, kutuplaşmanın ortadan kalkmasına katkı vermek. Seçim alanında çünkü e, Haziran'da yapılacak en geç seçimlerde Berlin'de alanda bütün bu arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. E, sonuç olarak onlarla orada alanda belli bir arada olacağız. Birlikte görev yapacağız seçim koordinasyonları olarak. Bunun için tabii elimizden geleni e, yapacağız.
0: Muharrem Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok şanslı olduğunu söylüyor. Sizin gibi insanları bünyesinde bulundurduğu için. Benim sorularım bitti. Saygıdır, sizin başka eklemek istediğiniz bir nokta varsa benim aklımla, aklıma gelmeyen belki unuttuğum, onu alayım sizden sonra da sizin zamanınızı daha fazla almıyorum.
1: Teşekkürler. Ben şu kadar söyleyeyim. Vatandaşlarımızın bu defa mutlaka seçimlere gitmesi ve mutlaka partilerin Yurt dışında yaşayanlara dönük olan istemlerini, daha doğrusu ta- şeylerini, vaatlerini iyi okumalarını istiyorum. Yani e, sadece bir lider olarak bakmamak gerekiyor. E, tek kişiler yönetemez büyük bir ülkeyi. Nitekim işte bu kaosların yaşanması buna yol açıyor. Türkiye aslında birden fazla aklı, bir arada tutarak farklı akıllardan ortak bir zemin oluşturması önemli. Onun için altılı masa, altı farklı siyasi partinin bir araya gelerek çalışma yapması çok değerli. Türkiye'de uzlaşmanın temelini oluşturuyor. Artık bağırışların, çağrışların bittiği, daha barış içinde. Farklı görüşlerin tartışabildiğimiz, sert de tartıştığımız ortamların olduğu, o 70'li yıllarda ben anımsıyorum. Ee, o zaman daha gençtim tabii, daha küçüktüm ama 70-75'ler, 80'lerde işte e, ne bileyim Demirel ve Ecevit, Sayın Demirel derdi, bu söylediğinize hiç katılmıyorum efendim derdi. Öbürü de Sayın Ecevit sizin söylediğinizde yutulur lokma değil hani de. Böyle böyle diyaloglar olurdu. Yani böyle diyalogları özlüyoruz. Bağırmalar, çağırmalar, yukarıdan bakmalar, hakaretler bunlar hiç yakışmıyor. Türkiye yakışmıyor. Türkiye çok daha iyisini Hak ediyor ve o bakımdan da gerçekten buna ihtiyacımız var. Biz elimizden gelen çabayı yurt dışında, partimiz Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Ve umuyorum Türkiye çok güzel günlere ulaşacak. Hepimiz bir nefes alacağız. Ama biz öbürlerinin yaptığı gibi o şekilde değil, herkese liyakati ölçüsünde davranacağız. Ve Türkiye'yi hak ettiği, gerçekten hak ettiği demokratik yapıya getireceğiz. Bir son şey de şunu söyleyeyim. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'de insan haklarının temel olarak gelişmesi aslında yurt dışında yaşayan insanlarımıza da çok olumlu etki yapacaktır. O zaman boynumuz, başımız daha dik olacağız. Yani burada her dakika Erdoğan sizin başkanınız böyle yaptı, kötü yaptı diye Türk toplumunu aşağılayan yaklaşımlara karşı hayır biz demokratik bir ülkenin vatandaşıyız veya eski yurttaşıyız. Bize öyle konuşamazsın. Siz de burada eksikleri. O zaman başka türlü bir yaklaşacağız. Onun için Türkiye'de artık tam yeni bir değişim zamanı gelmiştir. Değişim zamanıdır. Geliyor, gelmekte olan.
0: Almanya'da Türklerin e, aradığı eşitlik ya da bir şekilde Alman toplumuyla e, aynı göz hizasında konuşula, konuşabilme şansı belki Türkiye'deki bir iktidar değişiminden sonra daha kolay olacak. Çünkü önyargıların da belki geride e, bırakıldığı bir sürü süreç izleyeceğiz ki aslında herkes kendini hatırlatmalı. Türkiye'nin Arka Birliği adaylık süreci gündemde olduğu zamanlarda 2000'li yıllarda yapılan işte başlangıçta hem Cumhuriyet Halk Partisi hem AKP'nin ortak reformlarıyla gelişen süreçte algılar ne kadar olumluydu ve şimdi algılar ne durumda bunu da kıyaslamak lazım. En azından yaşı daha olgun olan izleyiciler hatırlayacaklardır o zamanları diye not düşmüş olalım. İzleyen herkese bir oraya bir
1: eklemeyeyim. Bir bir eklemede yapayım lütfen. öyle yapalım. Çünkü anımsayacağız. 2005 yılında Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile süreç müzakere sürecinin başladığında değişik dillerde evet evet diye insanların e, oylarını veya ellerinde pankartları kaldırdığını anımsayalım. O zamanki o olumlu atmosfer Türkiye'ye karşı, dolayısıyla Türklere karşı olumlu atmosferden bugün iz kalmadı. Bunun sorumlusu da maalesef şu andaki hükümet. İşte bu olumlu havayı yeniden yakalayacağız. Yeniden Avrupa Birliği süreci başlayacak ve Türkiye gerçekten çok önemli ülke olduğunu şu anda bütün dünyaya daha demokratik hukuk devletini temel alan ve güçlü bir ülke olarak vizyonlarımızı genişleteceğiz, gerçekleştireceğiz.
0: Ee, çok teşekkürler tekrar izleyicilere tüm yorumları için. Kenan Bey zaman ayırdığınız için inanılmaz teşekkür ederim. Sizin bir etkinlikte olduğunuzu e, biliyoruz. E, i̇zleyiciler de bilsin. Ona rağmen Kenan Bey zaman ayırdı ve katıldı ara verip. E, bir de yarım saat diye konuşmuştuk ama 52 dakika devirmişiz. Geç kaldınız. E, yapacak bir şey yok. Yine biz e, mutlaka seçimler yaklaşınca tekrar yayın yaparız diye düşünüyorum. O zaman daha farklı günlerde olur hem. Hem de bu yayını daha da geliştiren bir ikinci yayın yapmış oluruz diye düşünüyorum. Kenan Bey tekrar çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.